0: Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
1: So, ihr könnt euch eine virtuelle Fanfare vorstellen, die wir jetzt nicht singen oder auf irgendwelchen Instrumenten vorspielen, aber wir sind in der angekündigten Folge nach der Europa League Auslosung. Wir, das ist der Füchsle Talk und ich habe heute bei mir den Philipp Schneider vom Bodensee. Hallo Philipp. Hallo. Und der Hans-Peter ist mal wieder da. Hallo.
2: Hi, grüßt euch, grüßt euch. Hallo,
1: mein Name ist immer noch Michael Schröder, das wird sich auch die nächsten Jahre nicht ändern und zusammen sprechen wir in diesem Podcast, dem Füchseltalk, dem SC Freiburg Podcast bei meinsportpodcast.de über Kelsjürg Priess, den SC Freiburg. Ihr hört schon, ich spreche französisch, denn es geht um die Europa League unter anderem, aber erstmal muss ich Abbitte leisten, denn ich habe in der vorigen Folge etwas gesagt, was mir nicht gefallen hat, nämlich die defensive Spielweise, dass ich mir Sorgen mache, Philipp, hast du dich da mal daran erinnert, was ich da für Quatsch erzählt habe, äh, beim Blick auf die aktuelle Tabelle?
0: Wenn das der SC defensiv spielen wird, äh, ja, nee. Ich habe nicht daran gedacht. Ich fand die letzten Spiele äh, wahnsinnig interessant, wie, wie, wie Glück man dann doch hatte. Augsburg war ja unfassbar souverän und ich glaube, gegen Dortmund, ich, wenn Flecken wenn nicht dieser. Dieser Fehler passiert, gewinnt man das, glaube ich, auch 1-0. Aber das wäre dann auch alles zu viel gewesen. Gell? Wenn man da ohne Gegentor durch diese Liga spazieren würde, das hätte ja dann fast schon Bayern-München-Vibes gehabt. Ähm, da hätte ich ja fast Angst bekommen. Nee, aber äh, schon witzig, wie sich das manchmal dann ändert innerhalb von einer Woche. Ich meine, da Kaiserslautern war ein guter Fight, war aber nicht optimal, das wissen wir alle. Aber dann äh, diese, diese Viertelstunde nach der Pause in Augsburg, das war ja, weiß ich nicht, ob ich jemals so eine Viertelstunde vom SC offensiv gesehen habe. Äh, müsste ich, glaube ich, ganz tief in meinem Gehirn graben. Und gerade vorhin erzählt, dass ich bald 30 werde. Äh, das fällt mir dann mit jedem Tag schwerer. Und äh, es fällt mir immer noch keine Viertelstunde ein, die so gut war, glaube ich, wie diese Viertelstunde da in Augsburg nach der Pause
1: sagenhaft, ähm, ja, also ich habe tatsächlich da ein paar Mal dran gedacht und habe jedes Mal wirklich lachen müssen, weil ich gedacht habe, krass, also solide Fehleinschätzung, würde ich sagen. Wobei ähm, ich auch sagen muss, man konnte natürlich nicht damit rechnen, dass es so läuft, wie es läuft. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch FIFA zocken. Ähm, da war es früher immer so, wenn man mehrere Spielzeiten hintereinander gespielt hat, war plötzlich Hannover unschlagbar und hat die ersten zehn Spiele immer zu null gewonnen. Ähm, das wäre, glaube ich, so das Pendant gewesen. Wenn wir tatsächlich irgendwie noch Einzug gegen Dortmund gewonnen hätten, dann weiß ich nicht, ich könnte ich heute nicht aufnehmen wahrscheinlich, weil ich ihre lachen müsste die ganze Zeit. Ähm, es ist eigentlich lustig so zu sprechen. Ähm, ohne dass man irgendwas ansetzen kann. Ja, was müssen wir noch besser machen, weil es so läuft. Das ist irgendwie eine ganz, ganz komische Situation. Deswegen möchten wir tatsächlich direkt einsteigen und äh, die Europa League besprechen und planen. Die Reisevorbereitungen laufen bei dem einen oder anderen schon. Das wird ein bisschen komplizierter als gedacht. Äh, die Wunschgegner, auch aus der vorigen Folge, sind alle nicht dabei. Wir fahren aber auch nicht in die Schweiz, und auch nicht äh, nach Rennes, dafür nach Nord.
2: Ja, also das die Auslosung war super, so Manchester United hält für uns gleich so den Druck auf das, ja, es wird eh nichts gegeben, also so dieses, ähm, ja, was ist eh jemand dabei, das stärker ist in der Gruppe und ähm, ja, hat man dann überhaupt den Fokus aufs Weiterkommen und so ist es jetzt mit der Auslosung, äh, ja, kann man da vollen Fokus drauf legen, ohne dass man uns natürlich beim SC wieder off off offensiv oder offiziell ausspricht, dass man ins das Achtelfinale ins Auge nimmt, also das ist da schon äh, Schon sehr ähm, gute Chance, finde ich. Äh, ja, und äh, ja, die Reisen sind alle ein bisschen komisch und schwierig ähm, anzunehmen. Außer Nord. Äh, Nord finde ich jetzt okay, aber da wird dann halt wahrscheinlich jeder hin wollen. Ähm, Reiseplanung nach Baku, ja, es ist, gehen wir, glaube ich, gleich mal nochmal spezieller drauf ein. Ähm, das ist wirklich was für sich. Äh, ja, und äh, ich, ich finde es super. Also, top los, top Gruppe. Ähm, auch wenn es nicht die Wunschteams sind, aber es ist trotzdem eine super Gruppe für uns für weitere Planungen und vielleicht eine bessere Reise im Achtelfinale, vielleicht.
1: Was ich halt krass finde, du hast gerade schon äh, ja, Karabakh äh, angesprochen, in Aserbaidschan. Ähm, erstmal lustig, dass man Europa League spielt und dann nach Asien fliegt. Das ist irgendwie ein bisschen skurril. Und dann finde ich es richtig übel, wenn man sich auf den Gesamtspielplan einfach mal anguckt, ähm, wie diese beiden Spiele gegen Karabakh eben eingebettet sind. Das erste Spiel ist ein Heimspiel. Das ist völlig okay. Das ist am 8. September. Davor ist ein Spiel am 3. Danach ist ein Spiel am 11. Das ist so die normale Europacup-Woche Das Rückspiel ist und um das letzte Gruppenspiel tatsächlich in Aserbaidschan. Und da ist einfach so, das ist vier Tage nach einem Auswärtsspiel auf Schalke und tatsächlich zwei Tage vor einem Heimspiel gegen Köln, vor einer englischen Woche. Da ist dann einfach 3. November, 5. November, 8. November, 12. November, da geht es dann rund. Und ähm, das ist natürlich bitter, dass man die weiteste und unschönste Reise auch tatsächlich ähm, direkt vor so einer üblen englischen Woche ähm, mit Köln-Leipzig-Union hat. Ähm, Philipp, du hast schon ein bisschen geschaut, wie man da hinkommt und ob man da hinkommt. Ich vermute einfach mal, man kann da nicht so wirklich direkt hinfliegen und muss wahrscheinlich auch so den russischen Luftraum ein bisschen umgehen. Was hast du rausgefunden?
0: Ja, also ich habe mal von Zürich geschaut. Da gibt es Flüge, die nicht direkt sind. Also es gibt einen Direktflug und, beziehungsweise das ist der kürzeste Flug. Der kostet allerdings 1.400 Euro im Moment. Das ist nicht so realistisch. Aber es gibt andere Möglichkeiten. Ein Kollege von mir hat auch schon gemeint, man könnte mit dem Fernbus oder mit dem Zug nach Budapest fahren und von dort nach Baku fliegen. Das habe ich auch geschaut. Das ist tatsächlich deutlich günstiger. Also da gibt es im Moment viele Gedankenspiele. Direkt ist im Moment ziemlich schwer. Ich weiß, dass es Planungen gibt, eine Maschine zu chartern von mehreren Fangruppierungen, das wird, aber, das wird aber jetzt erst verhandelt. Mal gucken, was da rauskommt. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe auch die Option nachgeschaut, äh, gestern beim Abendessen zusammen mit ein paar Freunden zu laufen. Man wäre von unserem Standort 32, Stunden unter, äh, 32 Tage unterwegs. Auch das finde ich sehr attraktiv. Würde allerdings bedeuten, dass wir relativ weit loslaufen müssten und wir die anderen Spiele verpassen. Deswegen haben wir die Idee dann auch verworfen. Ähm, nee. Also es ist tatsächlich schwierig und teuer und ich hoffe sehr, dass es da eventuell eine, eine noch fanfreundliche Variante gibt. Weil ich habe große Lust auf alle drei Spiele. Ich möchte gerne nach Möglichkeit alle drei Spiele besuchen, wenn ich Karten bekomme, wenn es noch eine günstigere Alternative nach Baku gibt. Ähm, dann wäre ich bei allen Spielen dabei und hätte auch unfassbar Lust. Also, ähm, ja, aber es ist gar nicht, gar nicht mal so einfach. Sportlich finde ich es eine coole Gruppe. Und ich glaube, der SC ist, wenn ich jetzt ehrlich bin, so ziemlich der Favorit auf Platz 1 sportlich gesehen. Ich habe karabakh aktam gesehen in der Champions League Qualifikation, weil ich die Champions League Qualifikation sehr genau verfolgt habe, um zu gucken, wer da alles rausfliegt und eventuell gegen den SC spielt. Die haben knapp verloren gegen Pilsen. Also, das war jetzt auch nichts Weltbewegendes und morgens ist, glaube ich, auch sehr überraschend: Pokalsieger oder sogar nur Ligapokalsieger. Ich bin mir gar nicht mal sicher, was genau. Ich glaube, die haben eine Coupe de France gewonnen und das ist der Pokal, oder? Das ist nicht der Ligapokal in Frankreich. Die haben ja, glaube ich, auch nur einen Ligapokal. Egal. Also, auch die sind, glaube ich, bespielbar und Olympiakos Piraeus auch. Also, Deswegen, ich habe große Lust auf Europa. Ich glaube, wie wie wenn man das im Stadion alles verfolgt hat bisher, wie die gesamte Fanszene, weil das Europapokallied war dann schon schon bei jedem Spiel sehr sehr präsent. Und auch, ich habe auch das Gefühl, Christian Günther hat auch riesig Bock, weil er hat das Gefühl einfach jedes Mal mitgesungen, wenn er von, vor der Kurve stand.
1: Ja, es gibt jede Menge Grund zur Freude tatsächlich. Man kann es ja auch nachvollziehen. Die Mannschaft hat Bock, die Fans haben Bock. Ähm, der Trainerstab ist größer als beim letzten Mal. Wir hatten es in der vorigen Folge schon. Ich glaube, das kann tatsächlich was Schönes werden. Also meine Karabak-Geschichte ist ja noch, dass ich ähm, vorige Woche hier in Leipzig unterwegs war und wir haben Rohmaterial gedreht für die Europameisterschaft in zwei Jahren. Ein bisschen früher angefangen diesmal, aber naja. Und original am Freitag eine Stunde vor der Auslosung steht ein kleiner Junge neben mir auf der Brücke und angelt mit so einer Schnur mit einem Magnet. Das war wie in so einem alten Film tatsächlich so Metallstücke aus dem Kanal. Und er hat ein Karabach-T-Shirt an. <lacht> da habe ich halt ihn angesprochen, und habe gefragt, was ist denn los mit dir? Wieso hast du so ein T-Shirt an? Das geht nicht. Ich habe das erste Mal vor ein paar Wochen davon gehört wegen hier Europa League. Und dann hat er so, ja. Ganz normal, wie wenn es das Normals auf der Welt war. Ich gesagt, ja, nö, mein Onkel wohnt da, der hat mir das geschickt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. <lacht> Fand ich super. Und tatsächlich, ich habe es euch geschickt, das Foto eine Stunde später. Zack, unser erster Gegner. Für manche Leute sind aber ja auch die Heimspiele eine Option tatsächlich. Und für manche Exilfans wie mich zum Beispiel, ja, ist es ja auch schon eine halbe Europa-Cup-Reise äh, teilweise. Und da ist mir aufgefallen, bei den Heimspielen, das ist ein bisschen lustig tatsächlich, weil es ja dieses seltene Ereignis ist, ein Abendspiel, Hans-Peter, wegen Lärm und so weiter, das ist dann ja nur genehmigt worden im Nachhinein, weil es ja nicht so oft vorkommt. Und jetzt haben wir drei Heimspiele im Europacup unter der Woche und die sind alle um 21 Uhr. <lacht> Hervorragende Zeit, oder?
2: Ja, absolut. Das ist ja dann schon wirklich, wie wir es auch im Saisonrückblick hatten von der letzten Saison. Das wird ja jetzt gleich mal alles auf die Probe gestellt dieses Jahr, was wir da zugesprochen bekommen haben. Und dann wird es auch voll ausgenutzt. Also es gibt keine Einschränkungen und es findet alles zu super Zeiten statt. 21 Uhr schön, Flutlicht und dann im neuen Stadion. Äh, ordentlich Europa League. Heimspiele, drei Stück und ja, die werden schön voll und laut und geile Stimmung und Europa League. Ja. Also ich freue mich drauf und außerkauft, glaube ich, können wir auch davon schwer ausgehen. Äh, ja, das wird cool.
1: Und Stehplatz, Philipp. Also das ist tatsächlich was, was ich super finde. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es diesen ähm, Testballon gibt von der UEFA, wieder Stehplätze zuzulassen ähm, in einigen Ländern und wir dann natürlich deswegen dabei sind als Deutschland, einfach weil wir Stehplätze haben. Nicht so wie viele andere Länder, für die es tatsächlich erstmal ein Problem wäre. Ähm, das ist was, was mich gefreut hat, weil das allererste, was ich gedacht habe, war ja cool ausgerechnet, wenn wir dabei sind, weil dann haben tatsächlich mehr Leute eine Chance ein Ticket zu bekommen, einfach weil es alle Stehplatzkarten gibt und nicht irgendwelche abgezählten Klappsitze ähm, und nur der, die Hälfte vom Block darf dann vollgemacht werden quasi. Das ist tatsächlich eine coole Sache.
0: Ja, finde ich auch und äh, natürlich auch ähm, Kosten reduziert dadurch. Also ich habe jetzt für alle drei Spiele 41 Euro bezahlt. Das finde ich einfach sehr fair. Also es ist ein bisschen mehr als bei einem Bundesligaspiel mit meiner Dauerkarte, äh, aber ich finde es total fair. Und äh, hat mich sehr gefreut, ja. Haben wir tatsächlich echt gutes Timing gehabt dieses Mal. Ist da irgendeine Gebühr dabei oder warum ist das so ein Chroma-Betrag? So genau habe ich es nicht. Für 41 <lacht> also eine, durch eine gewisse Gebühr ist bestimmt dabei. Äh, aber äh, was genau für eine Gebühr, also Bearbeitungsgebühr oder so heißt es ja dann immer. Äh, interessant fand ich es. Ich habe ja eine Dauerkarte. Und äh, es ist ja meine Plastikdauerkarte. Ich glaube, beim letzten Mal wurde dann einfach die, die Europa League äh, auf dieser Karte freigeschaltet. Dieses Mal muss man ein Print-at-home-Ticket, eine Print-at-home-Dauerkarte sozusagen ausdrucken. Aber ja. Das
1: ist gut. aber völlig in Ordnung. Also wenn man überlegt, was in der Bundesliga sonst los ist aktuell mit irgendwelchen Apps. Ähm, Leipzig, ich wohne hier, ihr wisst ja alle. Ähm, hat die Riesenidee gehabt, dass man Tickets auch für den Gästebereich nur noch über die Red Bull Stadion Ticket Schlag mich tot App kaufen kann, was zum einen echt mal eine Frechheit ist, weil das ist eine ziemlich hohe Barriere, finde ich. Da werden auch wieder Daten irgendwo gespeichert, wo man es vielleicht gar nicht will. Wenn man das weiterdenkt, könnte man sagen, ja, da braucht man einfach 18 Bundesliga Apps, wenn man alles Fahrer ist, das ist einfach lächerlich
0: ja, und ja, der Effekt ganz war halt
1: auch geil, ganz kurz beim ersten Spiel war es dann so, dass es auch gleich nicht funktioniert hat und der komplette Gästeblock hatte dann keine Tickets, weil diese App nicht funktioniert hat gegen Köln und die Lösung war dann auch super easy sie haben dann einfach die Tore aufgemacht ähm, auch nicht ganz ungefährlich, ähm, riesige Organisation hier auf jeden Fall, was das angeht, deswegen Print at Home, eine super
0: Sache ja, ja, natürlich finde ich, also, soweit auch, er ist mal okay. Äh, ich hoffe sehr, dass diese Leipziger Lösung keine Schule macht, weil man schließt auch Leute aus, ähm, die einfach kein Smartphone haben. Es soll immer noch, es gibt immer noch Leute, die haben kein Smartphone und die schließt du aus, von einem Bundesjägerbesuch aus. Das ist einfach so. Und ich, natürlich auch die Datenerhebung, es macht mich wirklich wahnsinnig sauer. Ich hoffe sehr, dass die anderen Bundesliga-Vereine da nicht auf die Idee kommen. Es passt natürlich wie die Faust aufs Auge, dass es Leipzig ist, die auf die Idee kommen. Es, sind, es geht dann natürlich wieder nur darum, einfach Daten zu haben von, von den Kunden, nenne ich es mal. Und für mich auch das also ich war ein paar Mal in Leipzig im Stadion, meistens eigentlich nur, weil es beim Michael so leckere Lasagne gibt und den kann man dann und man den treffen kann und weil die Stadt Leipzig schön ist. Aber für mich jetzt ein nächstes Kriterium, nicht nach Leipzig zu fahren, das ist ja Wahnsinn. Also ich hoffe sehr, dass das dass kein Bundesliga-Verein da auf die Idee kommt, das dauerhaft durchzuführen. Ich fand es ja teilweise letztes Jahr schon sehr anstrengend, dass man sich, ich, zum Beispiel in Bochum war das so, beim VfL Bochum registrieren musste im Ticketshop, um, um eine Auswärtskarte zu bekommen für ein Spiel. Also auch das finde ich irgendwie, sollte keine Schule machen. Also das lag damals an Corona oder was auch immer. Ähm, auch das hoffe ich, ändert sich bald wieder. Und in der dritten Liga ist das auch sehr oft so. Da kann ich es eher noch mal ein bisschen mehr nachvollziehen wegen Aufwand. Aber ich hoffe sehr, dass das nicht so weitergeht, weil dann, dann bin ich ja bald bei äh, 40 Vereinen irgendwie im Ticketshop hinterlegt, nur um irgendwie an Karten zu kommen. Das, das will ich einfach auch nicht. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass das keine Schule macht und dass Leipzig da äh, alleine bleibt beziehungsweise am besten, dass es die DFL da sagt, ey Leute, so machen wir es nicht. Aber ich habe keine Hoffnung, dass es das dann nochmal zurückgenommen wird, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe sehr, dass die anderen Vereine nicht mitziehen. Ja, und,
2: ähm, ja, und ich finde ich find dazu auch, die Lösung einfach weiterzumachen, wie es jetzt sich bewertet, dass man halt Tickets über den, über den Online-Shop schon holt, also über den vom eigenen Verein und dann halt äh, dort das Gästekontingent zur Verfügung gestellt wird bei den Auswärtsspielen ähm, von seinem eigenen Verein. Das sollte schon so bleiben und das Print at Home finde ich das Einzige, was sich da noch ändern sollte. Also der Weg ist der Richtige, nicht der, der den Leipzig einschlägt. Aber dann sollte man die, die Wahl lassen, Print at Home oder E-Mail mit QR-Code äh, vom Ticket, die man eh hat, dass man es ja in die Inhalte kann, für die, die wollen, weil man hat ja den Nachweis. Und die, die es halt nicht haben, haben eine E-Mail, die sie ausdrucken. Beide Wege sollten eigentlich gehen. Ich finde das ein bisschen schwer. Ich werde auch mal versuchen, ob ich einfach mein Handy drunter halten kann unter dem Scanner, wenn ich das Display entsprechend halte. Vielleicht liegt es auch daran, dass man das versucht beim SC oder insgesamt noch so ein bisschen wegzuhalten, dass man... Ähm, dass man einfach zu viele Menschen hat, die da zu lange brauchen, bis sie die richtige Helligkeit und den richtigen Abstand auswählen, weil das einfach neue Schlangen generiert vom Stadion, also Wartebereiche verzögert, wenn man es mit dem Handy macht. Ich finde, es sollte so eine Mischlösung sein, jeder so wie er es für sich hat. Und ja, dann kann man halt auch denjenigen, der mit dem Handy neu hinkommt, ankacken, äh, Irgendwann würde er dann auch lernen, vielleicht zu drucken. Oder denkt er sich, ich drucke es halt nicht. Schon, aber so eine Doppellösung. Aber immer ausdrucken finde ich im Jahr 2022 auch schwer. Aber halt nicht aus einer App von einem speziellen Verein, wo man dann hinreist, sondern halt von seinem Verein, der äh, einem die Tickets, die man dann hat, heim- oder aussetzt zur Verfügung, also zum Verkauf anbietet und per E-Mail dann bekommt. Weil E-Mail haben ja die meisten oder eigentlich anders geht ja gar nicht mehr. Das ja, so, ist so meine Meinung dazu.
1: Ja, meint ihr, es gibt Kinder, die zum ersten Mal ins Stadion gehen in Leipzig und dann danach, weil das Spiel so schön war, sich als Erinnerung das Handy an die Wand hängen? Ich glaube nicht.
2: Auf jeden, auf jeden <lacht> Fall, in Leipzig, in Leipzig auf jeden Fall. Dann sagt man ihnen noch einen Nagel in die Wand, bitte. Ja, Aber, bitte Nagel rein. Aber ja, es stimmt schon, Tickets an sich haben schon einen Wert, ähm, der... Zeitlos ist. Also, ich habe, ja, dann hole ich jetzt, sorry, Philipp, ich hole kurz weit aus. Ich habe die Tage, also ich bin da auch gemischter Dinge, ähm, mal so, mal so. Ähm, ich habe die Tage von meinem Opa, die alte, und von mir und von meiner Oma, äh, die alte Ticketsammlung in so einem, das habe ich hier in so einem Kadon gut aufgehoben mit Tickets. Und da sind, also ich sage jetzt mal so, da sind von 1954 in Bern bis heute alle Tickets drin, die wir jemals hatten. Ähm, das ist schon krass. Also, das ist schon was, wenn man das in der Hand hat. Äh, ja, das ist schon mehr wert. Ja, ja, jetzt, wenn wir so drüber reden, so Ticket aus Ja, aber Print Home hat, hat so die Sexiness verloren, finde ich. Aber wenn man eine Karte zugeschickt kriegt, dann finde ich es auch noch okay, die Vereine, die das noch machen. Finde ich auch gut, weil dann war man irgendwo, die Heimspieler hat man ja eine Dauerkarte und, ja. Oder halt auch nicht und kriegt dann ein Ticket. Ja. Ah, ich, ja, ihr, ja, ihr merkt, ich bin auch her gerissen. Aber ja, ich finde es trotzdem, sollte man beides zur Option stellen. Die, die es wollen, können es so haben. Man hat, kann sich ja auch dann ausdrucken, zu Hause ähm, an die Wand hängen und mit dem QR-Code auf dem Handy ins Stadion gehen. Aber die Leipziger, ja, guter Punkt, was ist nur dir. Glaubt ihr, da gibt es Kids, die ja an die Wand nageln. Geiler, F keine, keine Sache, geile Kopf. Kann er vielleicht den,
1: den, den QR-Code abfotografieren und den auch? Ausdrucken und den einrahmen und den an die Wand hängen. Das ist natürlich, ja. also ich meine, das ist natürlich das kleinste Problem, dass ein Kind jetzt kein Ticket mehr hat was es sich erinnert. Aber ich meine, die DFL macht ganz viele verrückte Sachen oder plant total bekloppte Sachen, um Jugendliche und Kinder in die Bundesliga zu binden. Und das war das, was mir sofort als allererstes aufgefallen ist, als ich das gelesen habe, hier nur noch mit äh, irgendwie mit der App ins Stadion. Ich gedacht habe, ja, das ist einfach auch eine, eine, ja, eine Traditionssache, die dann fehlt. Klar, ich man wird älter, früher war alles besser, haha, aber ähm, das ist doch das Coolste überhaupt, das Aufregendste, wenn du als ja, keine Ahnung, bis 10, 11 kriegst Post, da ist die
0: Karte drin, das ist doch geil. Das ist ein bisschen wie Weihnachten. Also, ja. fand, fand ich es immer, also ich fand das auch immer cool, ich habe auch eine Weile lang alle meine Karten gesammelt, ähm, das ist jetzt immer weniger geworden und durch Print at Home, also da, da das ist es wirklich, ja, und was auch manche Leute haben, ich kenne auch Leute, die haben einfach keinen Drucker daheim. Also auch für die ist es dann gar nicht mal so einfach. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, wir sind uns einig, die App ist, ist Quatsch. Und man kann einfach nur hoffen, dass es keine Schule macht. Aber das hat man ja damals auch gedacht, dass es dann hieß, man darf nur noch im Stadion mit, mit irgendwelchen blöden Karten bezahlen, dass es keine Schule macht. Also, mit hier speziellen, keine Ahnung, wie die, wisst ihr, ihr wisst, was ich für Karten meine. Also, jetzt nicht meine Bankkarte, sondern halt extra vom Verein. Und auch das hat leider Schule gemacht. Ich meine, das ist jetzt weniger geworden in letzter Zeit, was ich sehr gut finde. Aber es gibt immer noch Stadien, wo ich äh, nichts zu essen und zu trinken bekomme, wenn ich mir nicht vorher irgendeine Karte hole. Und ich hatte das gerade in Augsburg, ähm, bei, bei dem Spiel in Augsburg. Da, da standen vor dem Spiel, ich glaube, da gab es sechs oder sieben Stellen, wo man diese Karte, also Menschen, die da rumliefen, wo man die Karten holen konnte. Und nach dem Spiel waren exakt noch zwei davon da. Äh, der Rest war, weiß ich nicht, hatte Feierabend gemacht, aber das ist natürlich einfach auch klar, da ist einfach die Hoffnung, dass sich derjenige, der dann sagt, boah, da ist ja eine Riesenschlange, ich habe eh nur noch fünf Euro drauf, dass der dann halt sagt, ach, die 5 Euro sind mir jetzt egal, ich will jetzt nach Hause und das finde ich eine ziemliche, auch eine ziemliche Frechheit. Also auch das ist irgendwie, ähm, aber auch das gibt es Gott sei Dank immer weniger, auch in Gästeblöcken ist das immer weniger. Ich finde es in Gästeblöcken gerade doppelt frech, aber ähm, ja, auch das ist etwas, das ist so, sowas, was ich in der Bundesliga echt am Anfang, äh, habe ich gehofft, das setzt sich nicht durch und irgendwie hat es sich doch durchgesetzt. Aber ja, es es ist einfach schwierig. Der Fußball macht es einem manchmal immer schwieriger, ihn gern zu haben. Und manchmal gibt es Momente, also es gibt ja wahnsinnig viele gute Momente und wahnsinnig viele Sachen, über die man sich aufregt. Ich meine, wir regen uns darüber, ob das Leipzig eine Ticket-App hat, nur wo du, mit der du nur ins Stadion kommst. Eigentlich müsste man sich darüber aufregen, dass dieser Verein überhaupt in der Bundesliga ist. Oder ist ja kein Verein, diese AG, diese Werbetrommel. Also da regen wir uns jetzt glaube ich auch jede Woche drüber auf. Äh, vielleicht sitzt der Nadel der, des verlorenen Pokalfinales auch immer noch tief. Ich freue mich über Leipziger Niederlagen auf jeden Fall immer noch sehr. Auch wenn sie leider zu selten sind. Ja, Moment ist ja... Ähm
1: Gut, sie haben jetzt tatsächlich mal gewonnen, aber die Saison läuft doch ganz gut bei Leipzig bis jetzt, was das angeht. Übrigens mein äh, Wunschpokalgegner für die zweite Runde. Ähm, hier nochmal fürs Protokoll ist äh, Ottensen tatsächlich. Da würde ich gern spielen. Am Milan Tor gegen Ottensen. Am Millern-Tor
0: gegen Ottensen hätte ich auch gern. <lacht> ich hätte auch, ich hätte, darf ich auch kurz einen Wunschgegner reinschmeißen. Ich ja, hätte gerne die Stuttgarter-Kickers. Das fände ich auch ganz fantastisch. Flutlicht äh, unter diesem Fernsehturm das fände ich ganz toll.
1: Flutlicht und sein Fernsehturm,
0: schöner Episodentitel
1: vielleicht. Ich notiere es mir auf jeden Fall mal. Jetzt haben wir die Europa League äh, abgefrühstückt, würde ich sagen. Wir haben einiges besprochen, aber noch nicht wirklich was Sportliches. Und das möchte ich im zweiten Teil machen, nämlich ähm, doch noch mal kurz über die Bundesliga sprechen, weil wir haben ja doch ein paar Punkte eingesammelt. Ich glaube, es lohnt sich, darüber zu sprechen, vor allem auch, Ganz konkret über das Spiel am Freitag gegen Bochum. Das war nämlich echt ein optischer Leckerbissen. Wir gehen eine kurze Pause und sind gleich wieder da.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Willkommen zurück im Füchsle Talk, dem SC Freiburg Podcast bei meinsportpodcast.de. Und wir haben jetzt schon ganz viel über die Europa League gesprochen. Da gibt es jede Menge Flutlichtspiele, aber auch in der Bundesliga gab es schon zwei. Ähm, Philipp, du warst bei beiden Dortmund und Bochum eigentlich zwei 1-0-Spiele, oder?
0: Eigentlich schon, ja. <lacht> und dann hätte der SC sogar unsere Voraus. Sicht oder unsere Voraussage übertroffen gehabt mit zwölf Punkten und 0 äh, Gegentoren. Ähm, ja, eigentlich zwei 1-0 Spiele, wobei, wenn man ehrlich ist, gut, das eine ging ja, wie wir alle wissen, nicht 1-0 aus, sondern 1-3, leider. Ähm, aber auch Bochum war, war, ich sag mal so, ein 4-3 verkleidet äh, als 1-0. Also da waren ja bei beiden Mannschaften Chancen da, das, die, die reichen eigentlich für zwei Bundesligaspiele, um die Spiele äh, zu entscheiden. Das war ja unfassbar. Aber ein ge geiles Fußballspiel. Also das sind Spiele, warum man ins Stadion geht. Also gegen Bochum, eine Traditionsmannschaft äh, mit, mit einem Haufen Auswärtsfans, was ich auch echten Respekt. Respekt der, der Auswärtsblock war, wirklich sehr gut gefüllt. Dafür, dass ja Freitagabend war. Und das von Bochum sind es ja auch sechs Stunden dann plus in NRW sind, soweit ich weiß, keine Ferien mehr. Also das finde ich schon sehr beachtenswert und zeigt halt einfach, wie geil das ist. Und Bochum natürlich, für die ist es wahnsinnig bitter. Ich habe mich so ein bisschen in, in sie reinversetzen können. Ich dachte immer, wenn Freiburg, Freiburg war ja nicht immer so erfolgreich, wie wir alle wissen. Und das kann sich ja auch irgendwann wieder ändern beziehungsweise auch schnell ändern. Aber ich dachte immer als Freiburg-Fan nie, wenn man 7-0 gegen die Bayern verliert oder so, dachte ich mir nicht, das sind die Spiele, die richtig wehtun. Sondern wenn du ein Spiel gut spielst, Chancen hast und trotzdem verlierst, das sind die Spiele, die a richtig wehtun und wo ich mir dann als Freiburg-Fan immer Sorgen gemacht habe, ob es dieses Jahr reicht. Weil wenn du gut spielst und nicht gewinnst, dann hast du meiner Meinung nach äh, das größte Problem, nämlich einfach Schwäche im Abschluss ähm, oder halt individuelle Fehler, wie, wie Manuel Riemann halt auch einen gemacht hat, fand ich übrigens ein bisschen, weiß ich nicht, schade. Ich hätte das im Nachhinein äh, vielleicht auch halt von Riemanns Seite aus anders gesagt, als äh, es ist schade für diesen Sport, dass es diesen Elfmeter gibt, weil klar, Soloi hebt ab, das wissen wir ja alle, dass der ziemlich abheben kann und auch das gerne tut, aber für mich ist das trotzdem einfach ein klarer Elfmeter. So. Also eine Kurzschlussreaktion von Riemann, die ich auch menschlich nachvollziehen kann, aber halt ein klarer Elfmeter. Und da fand ich es irgendwie komisch zu sagen, ja, das ist eine Schade für unseren Sport. Da dachte ich mir, ja, da gibt es in letzter Zeit ganz andere Sachen, die schade für unseren Sport sind. Ja, aber äh, ich fand es, Super, ähm, auch gegen Dortmund, das war eine tolle Leistung. Und wie gesagt, man hat halt dann wirklich ähm, diesen einen krassen Aussetzer von Flecken gehabt. Und danach war das Spiel ist komplett gekippt. Also man hat dann richtig gemerkt, dann gingen die Köpfe nach unten. Und auf einmal hat man das Gefühl gehabt, die haben gemerkt, dass sie eigentlich platt sind. Und dann hat, Bo, äh, hat Dortmund natürlich ähm, ziemliche Qualität gehabt und hat noch noch zwei Tore geschossen, wovon eins ja auch irregulär war, aber ja, wie gesagt, also ich finde ein unfassbar guter Saisonstart, also glaub ich glaube, ich habe das sogar gesagt, äh, neun Punkte nach vier Spielen wären super, ähm, oder ich habe sieben Punkte gesagt, auch damit wäre ich zufrieden gewesen, aber jetzt neun, eben neun Punkte nach vier Spielen super und dreimal zu null, und natürlich dieses Augsburg-Spiel war super. Und dann mit Glück natürlich auch noch in Stuttgart gewonnen, was mir immer ganz besonders gut schmeckt. Aber auch da war ja ehrlich gesagt ziemlich viel Dusel dabei, wie am Freitag auch.
1: Mit einer, ich sage es nochmal fürs Protokoll, mit einer defensiven Leistung in Stuttgart gewonnen. Also ganz so falsch war ich da vielleicht doch nicht nach dem Pokalspiel, aber du hast schon recht. Also dieses irreguläre Tor von Dortmund, da möchte ich tatsächlich noch mal kurz drauf eingehen, weil das Witzige war. Das ist irgendwie komplett untergegangen, hatte ich das Gefühl. Vielleicht äh, auch, weil es ein Freitagsspiel war, ich weiß es nicht. Ähm, ist ja auch immer so eine Sache, wenn man im Freitagsspiel gut ist, muss man schon sehr gut sein, zum Beispiel, um am Montag in der 11 des Tages zu sein. Ähm, hat keiner geschafft. <lacht> ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, Dinge, die freitags passieren, sind samstags schon wieder vergessen. Dann kam ein ganz schräges Statement ähm, von den Schiedsrichtern, warum dieses Tor irregulär war äh, und warum das dann nicht oder was hätte passieren können, dass es regulär gewesen wäre mit, ja, dann hätte er woanders hingeschossen. Und das war wirklich sehr, sehr komisch formuliert. Trotzdem immer noch äh, Pfeifen im Walde, man hat nichts gehört. Nur als dann Christian Streich sich dann am Donnerstag in der PK darüber aufgeregt hat, dann war irgendwie plötzlich auf Twitter das Geschrei groß, ja, was will der denn? Hat er nicht endlich mal, Da ja, muss das doch abhaken, jetzt ist aber auch mal gut und so weiter, finde ich dann schon etwas schräg. Ähm, ist auch zum wiederholten Mal einfach so, dass man ein absolut beklopptes Gegentor nach Videoschiedsrichter bekommt. Ich erinnere nochmal an das Abseitstor in der vergangenen Saison gegen Mainz, wo einfach auf Handspiel gecheckt wurde und gesagt wurde, kein Handspiel, aber es war halt Abseits. Also da hat ja. aber keiner drauf geschaut. Das ist dieselbe Situation, nur diesmal noch mit einer sehr komischen Ausrede. Irgendwie so einer, ja, Veterin ist irgendwie so, dass es dann doch passt, hahaha, ha, ha. dann sage ich lieber nichts, Ganz ehrlich, Tipp an die Schiedsrichter, dann sage ich lieber gar nichts, weil da geht es nämlich wirklich komplett unter. Und dann ähm, lesen zu müssen, ja, dieser blöde Trainer in Freiburg, der regt sich immer über alles auf. ne ja, natürlich regt er sich über sowas auf. Ich reg mich auch über sowas auf, aber bei mir kriegt es keiner mit. Ähm, Finde ich schon ein bisschen komisch.
0: Ja, so. der, das haben wir auch. Ich habe das ja auch, glaube ich, irgendwann mal in die Gruppe geschrieben, dass das so gar niemanden interessiert und woran das wohl liegt. Also äh, liegt es an Freiburg? Liegt es daran, dass es Freitag war? Liegt es daran, dass es jetzt vielleicht kein, also es war ja ein spielentscheidendes Tor, weil es war danach schon theoretisch noch genug Zeit, 2-2 zu schießen, aber so also im Stadion hatte man jetzt nach dem 1-2 dann nicht mehr so das Gefühl, dass da noch 2-2 kommt. Aber ich weiß nicht, woran es lag und ich finde es wirklich Wahnsinn und damals gegen Mainz, das war ja noch, noch viel schlimmer, fand ich, als das jetzt, aber das finde ich auch eine ganz komische Sache. Ich meine, der Videobeweis ist ja oft äh, also in, ist ja in jedem Podcast, Fußball-Podcast glaube ich gerade einfach Thema, weil es Woche für Woche irgendwelche Entscheidungen gibt, die irgendwie schwierig nachvollziehen sind. Aber ich finde es ganz komisch, dass vor einer Woche, also eine Woche vor dem Dortmund-Spiel bei Köln gegen Schalke, wird eine ähnliche Situation halt weggepfiffen, zu Recht und äh, auch wenn da zum Beispiel der Toyota hätte nie im Leben den Ball gehalten, weil das war ja eine unfassbare Granate. Aber egal. Und dann eine Woche später passiert was sehr ähnliches und das wird einfach nicht, nicht gecheckt. Das war, fand ich ganz, ganz komisch einfach. Und da frage ich mich dann schon, woran das liegt und warum der und warum der DFB dann so eine komische, so eine komische Aussage dahingibt. Und ich finde, Streich hat sich ja nicht mal so sehr darüber über das Tor aufgeregt, sondern eher über diese Aussage vom DFB, also äh, eher darüber aufgeregt und deswegen finde ich das absolut gerechtfertigt, dass der sich da aufregt. Ich meine, wenn er es nicht macht, macht es keiner und ich finde, darauf muss man aufmerksam machen, allein auch schon, weil man einfach aufzeigen muss, auch der DFB hat Schwächen und äh, auch in der Kommunikation und ich finde, dessen müssen die sich halt auch einfach bewusst werden. Und wenn, wenn wir uns hier im Podcast aufregen, dann weiß ich nicht, ob der DFB das mitbekommt, beziehungsweise ob es ihn dann groß interessiert. Aber ich glaube, wenn Christian Streich das macht, dann ist das schon nochmal eine andere Hausnummer und ich finde das absolut gerechtfertigt. Und ich sage mal so, andere Vereine regen sich auch auf, wenn sie aus ihrer Sicht benachteiligt werden. Also da geht ja kein Spieltag rum, wo man nicht hier irgendeinen kicker-Artikel liest, wo drin steht, dass sich Verein XY über Schiedsrichter XY aufregt. Allein über das Bayern-Spiel äh, kamen ja fast drei Artikel darüber, äh, wie sehr sich die Bayern ja. Schiedsrichter am Samstag aufgeregt haben.
2: Ja, und Riemann hat es ja auch gemacht, nach dem spiel <lacht> direkt äh, nach dem Spiel im Prinzip, oder?
0: Absolut. Grüße
1: auch an dieser Stelle und? nach Stuttgart an Sven hat Ich glaube, der ist auch ja. jede Woche dabei. Egal was passiert. Oder egal, ob überhaupt irgendwas passiert.
2: Ja, und ich, ich muss da Philipp auch recht geben. Es ist, also ich, also ich verstehe es nicht und ich stelle es schon so ein bisschen auch respektlos dem SC gegenüber vom DFB, da nach dem Motto, was wollen die überhaupt, das Spiel ist eh 3-1 ausgegangen, hört doch jetzt auf, das war ja nur noch 3-1, so respektlos der Spielsituation und dem Momentum gegenüber, dass man noch ein offenes Spiel hat, einfach so das abzutun, also so auch mit dem, was dann erklärt wurde, so habe ich das empfunden nach dem Motto, was wollen die, denn? war es halt 3-1, wenn, wenn jeder sogar jeder wirklich, jeder Fußballschauende der, der dieses Spiel schaut, hat, auch dort muss jetzt sagen, <lacht> so ein geschenktes Tor, so ein geschenktes Tor, dann, dann ist echt wichtig, dass Streich da so noch mal am Donnerstag den die Ohrfeige nachgibt, weil halt auch die und das ist auch richtig wichtig für uns die ähm, Aufmerksamkeit auf Streichs Pressekonferenzaussagen. Gott sei Dank ein riesiges Gewicht in der Liga hat, über die Jahre noch größer gewordenes Gewicht und dass es da auch so in der Deutlichkeit ausgepackt hat, was da noch alles möglich gewesen wäre, war die Botschaft, die wir alle nicht senden können, ähm, über irgendwelche Medien, äh, wo man seine Meinung preisgibt, sondern die wirkvollste Variante hat Streich dann nachgesetzt und um zu zeigen, das ist schon nicht vergessen und war, dass es überhaupt kein Thema war, bis er was nochmal gesagt hat. Ähm, ja, hat das Ganze nochmal präsenter gemacht. Ja, auch wenn die, die Reaktion drauf, finde ich, ein bisschen assig, sowas will er jetzt noch. Das ist der einzige Moment, wo der Trainer nochmal das, was von der, vor der Woche war, mit Gewicht nachgeben kann, weil er ja im Prinzip Nacharbeitung und Aufbereitung da aus ein paar Tagen und ein paar Emotionen raus sind. Ähm, ja, als wenn man es direkt nach dem Spiel macht, wie manche andere das getan haben, wo es so aus der Emotion raus eher dann, finde ich, negativer einem anzulasten ist, dass es in der Pressekonferenz nach dem Spiel ähm, oder halt eben direkt am Spielfeld noch äh, dazu seinen Senf gibt, weil eben das nicht die Wirkung hat wie an einem Donnerstag danach, wo man nochmal alles auch fundiert nachgearbeitet hat, wo ein ganzer Staff beim SC Schreibung noch nochmal das ganze Spiel seziert hat. Ja, ausgewertet hat und er hat es dann nochmal mal gesagt denn dann ist es ist halt auch nochmal deutlicher sichtbar wie schwerwiegend diese diese fehl fehlentscheidung dieser Fehler war und die Schiedsrichter sich da ja so also respektlos raus raus manövrieren komplett respektlos da so auch so ein Wurstel äh, Statement zu geben ja, eben Michael so, hat's ja gesagt sag lieber nichts Statt das, weil das macht diese Respektlosigkeit der Fehlentscheidung noch respektloser uns gegenüber.
0: Und vor allem Streich konnte ja nach dem Spiel ja auch nicht auf das, was der Schiedsrichter sagt, reagieren, weil da hat das ja noch nicht gehört gehabt. Also, beziehungsweise es war ja nicht mal der Schiedsrichter, der das Eben. gesagt hat, sondern der, wie heißt der, der Schiedsrichter, Gruppenleiter, Schiedsrichter-Oberboss. Also... Ich finde es wirklich auch unfassbar. Und dann vor allem auch die Reaktion zu sagen, ja, hier soll man sich mal nicht so anstellen und so und warum hat das noch nicht abgehakt? Boah, ich finde das ganz, ganz schwierig. Ich finde das eh alles schwierig da auf Twitter und so. Ich, ich kann das alles nicht mehr ertragen, ehrlich gesagt. Aber äh, das, das ist, ich finde es einfach nur noch anstrengend und auch anstrengend, wie sehr, wie oft sich über Schiedsrichter aufgeregt wird, über irgendwelche Fehlentscheidungen. Und, äh, und Ähnliches. Boah, ich ich, ich finde das sehr unsouverän, dann auch zu sagen hier und dann immer so, so ein bisschen so kindlich, wie so Kinder irgendwie zu sagen, ja, wir haben das Spiel verloren, äh, aber man muss ja auch sagen, der Schiedsrichter hat das und das oder wir haben das Spiel nicht gewonnen, aber der Schiedsrichter hat das und das. Und ich meine, wenn man Julian Nagelsmann nach dem Bayern-Spiel jetzt am Samstag gesehen hat oder gelesen hat, wie der sich verhalten hat, das war ja unfassbar. Also während dem Spiel schon diese eine Nummer, wie der da beim Schiedsrichterassistenten, dem der aufs Mikrofon zeigt, da ist ja mir schon, und ich habe ja mit dem Spiel emotional nichts zu tun, habe ich mich schon wahnsinnig drüber aufgeregt und wie er dann hinterher gesprochen hat, das ist ja unfassbar. Und ich meine, so hat Streicher ja nicht geredet, geredet sondern halt einfach gesagt, wie er es sieht. Und dann finde ich, ist das auch einfach gerechtfertigt. Und ich finde es angenehmer, wenn das einer am Donnerstag auf der PK macht, weil er eben, so wie der HP das sagt, er hat das Spiel nochmal gesehen, er hat die Situation nochmal gesehen, er hat alles nochmal in Ruhe gesehen, er konnte sich Gedanken darüber machen, was will ich sagen. Und das finde ich viel besser, als wenn wenn sich, und das hat Streich, wenn wir ehrlich sind, auch schon gemacht, äh, als wenn wenn einer sich nach dem Spiel direkt hinsteht und dann lospoltert ohne Ende. Ähm, ja, Deswegen, ich finde das unfassbar, dass man dann auch noch auf diesen Menschen sozusagen rumhackt und sagt, krieg dich mal wieder ein, ähm, komm mal drüber hinweg. Also das finde ich unfassbar. Deswegen, ach, ich weiß nicht, ganz schwierige Nummer. Aber dass dieses Tor, also es ist ja wie gesagt eins von vielen komischen Situationen ähm, in letzter Zeit in der Bundesliga mit dem Videobeweis. Aber, aber eine der wirklich für mich unfassbaren weil weil da, das war ja keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Das war einfach abseits und ähm, man hätte einfach dieses Tor zurücknehmen müssen. Und warum man es nicht getan hat, hat der DFB erklärt, aber halt sehr unbefriedigend. Ähm, beziehungsweise haben sie ja selber auch eigentlich zugegeben, dass es eigentlich zurücknehmen hätten müssen. ist aber nicht passiert ist, aber... Warum haben sie es halt noch erklärt? Also es ist unfassbar. Aber wie gesagt, ich finde so als SC Freiburg hat man mit dem Videobeweis nicht, also auch schlimme Erfahrungen gemacht, aber auch, also ich glaube, es gibt andere Vereine, die sich deutlich mehr darüber aufregen müssen, beziehungsweise wo es genauso krasse Fälle gibt. Also das, ich will nur sagen, falls es Fans von anderen Vereinen hören. Ich glaube, nicht nur der SC Freiburg hat durch den Videobeweis scheiße erfahren, wenn ich das genauso sagen darf. Weil, äh, ja, aber Dortmund ist eins davon und Mainz letztes Jahr, das fand ich eh noch viel krasser. Und da, da redet kein Mensch mehr drüber. Also das finde ich auch ganz komisch. Äh, ja, du hast
1: gesagt, ich glaube, jeder Verein hat so seine ein, zwei Situationen der letzten Jahre sind es ja jetzt mittlerweile schon, wo sich es auch nicht wirklich nicht wirklich verbessert hat, auch wenn man jedes Jahr nach der Saison liest, wie toll alles war. Ich glaube, da hat jeder Club so seine, seine Erinnerungen schon. Die sind meistens eben nicht die, wo man sagt, oh, da hat sie zu einen Arsch gerettet, sondern eigentlich die Sachen, wo du ja in der Halbzeit schon in der Kabine bist und nochmal auf dem Platz musst, weil es elf Meter gibt. <lacht> da, da er ja,
0: das habe ich zum Beispiel noch vergessen. Also die Nummer habe ich ja auch vergessen, wo ja auch, wo ja auch irgendwie ganz komisch war, im Nachhinein mit von wegen, ja, der hat das Headset nicht mehr im Ohr und hat es deswegen nicht gehört und so, ganz komisch. Also ich glaube nicht, dass es, ich will gar nicht sagen, dass es eine Verschwörung gibt gegen den SC Freiburg, so soll es wirklich, wirklich nicht anhören. Glaube ich auch nicht, aber es gibt einfach der Videobeweis an sich und damit meine ich, für alle funktioniert so, wie er es halt nicht. weil Und ich glaube, es liegt nicht an dem Instrument an sich, sondern an dem Ausführenden und damit äh, meine ich die Schiedsrichter beziehungsweise die Menschen, die für dieses Projekt verantwortlich sind. Bei denen liegt der Fehler und nicht, nicht bei den Schiedsrichtern. Die sind nämlich an sich bestimmt auch, es gibt bestimmt auch nicht so gute Schiedsrichter in der Bundesliga, aber äh, ich würde nie sagen, alle Schiedsrichter sind schlecht und alles ist schlecht, sondern ich glaube, da gibt es einfach Sachen, die sind laufen einfach falsch und, und ganz oft, und das erlebe ich ganz oft, ist die Kommunikation das Problem auch, dass, dass der DFB erst manche Sachen so im Nachhinein erklärt, ah, wir haben den Schiedsrichtern gesagt, sie sollen öfter rausgehen zum, zum sich anschauen, nur haben sie es irgendwie keinem gesagt, also, also nicht der Öffentlichkeit gesagt und die wundert sich irgendwann und die Schiedsrichter sagen irgendwann, ja, das hat der DFB uns doch schon vor Wochen gesagt, äh, dass wir das jetzt so machen und so Sachen. Und das verstehe ich dann halt gerade doppelt nicht. Was ich bei solchen Sachen immer nicht verstehe, da ist so viel Geld da. Also beim DFB, bei der Deutschen Fußballliga. Im Fußball an sich, dass die sich keine Experten holen, die die gut beraten, das verstehe ich immer nicht. Also in Sachen Kommunikation und in Sachen, wie können wir den Videobeweis verbessern. Man könnte sich ja auch Inspiration holen von anderen Sportarten. Im Rugby hört man, was die Schiedsrichter miteinander reden. Ich finde, das wäre doch auch mal ein interessanter Testlauf. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Aber das wäre total interessant, fände ich mal, zu hören, was reden die da miteinander und was wurde besprochen und diskutiert. Also ich weiß es nicht. Also man könnte sich da auch mal Inspiration von anderen Sportarten holen, wo Sachen anders funktionieren. Und ich meine gar nicht, dass man durchweg ein offenes Mikrofon quasi hat, der Hauptschiedsrichter, so wie es, glaube ich, beim, beim Football oder so ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, ja, wenn dann die Kommunikation... Ja, ja, beim Football ist es.
2: Ja, genau. Eben. Ja, Nein, genau. Ja so. Wir hatten sondern, es ja damals, wir hatten, es ja, damals, halt. wir hatten es ja bei der Einführung, dass ich gesagt habe, ähm, Sorry, wenn ich jetzt so reinspringe, aber dass das ich damals gesagt habe, so guck, redet erstmal mit denen der NFL. Und vielleicht haben sie es getan, vielleicht auch nicht, aber sie haben es auf jeden Fall nicht umgesetzt. Ja,
0: ja man, man muss einfach sagen, die Umsetzung ist einfach schlecht. So. Und ich bin ja grundsätzlich, finde ich es nicht schlecht, der Videoassistent zu haben, aber die Umsetzung muss halt besser sein. Und das verstehe ich nicht, dass man das nicht hinbekommt, ehrlich gesagt. Und natürlich hat man mit dem Videobeweis das Problem. Ich meine, wäre ich Schalke-Fan und hätte das Spiel da in Köln gesehen, da kommt der Videobeweis, nimmt dir ja das 1-0 weg, zu Recht. Aber dann kriegst du deine rote Karte, wo du sagst, okay, im Spiel hätte nie wieder irgendjemand danach gefragt, ob das jetzt eine rote Karte war. Und auf einmal kriegst du deine rote Karte und verlierst dieses Spiel, in dem du gut warst, eigentlich gut und dran warst. Also das ist dann schon, das killt natürlich auch irgendwie was, ist aber natürlich immer noch, finde ich, besser, als durch eine glasklare Entscheidung ein Bundesligaspiel oder ein Pokalspiel zu verlieren, weil darüber regst du dich dann genauso auf, wie halt jetzt über den Videobeweis, aber ich finde es wirklich unfassbar, wie schlecht es zum Teil umgesetzt wird. Also und welche Tore dann zählen manchmal und welche nicht. Und dann, äh, es ist wirklich schon, schon echt schwierig zu ertragen. Und ich glaube, das liegt an den Ausführenden. Und damit meine ich ganz explizit diese Projektleiter, heißt es ja, glaube ich, beim DFB, äh, die das machen. Und die Kommunikation im Stadion ist ja allgemein, ja, es ist ja wirklich wahnsinnig. Da kriegst du ja gar nichts mit. Da kannst du ja wirklich nur spekulieren, was denn das Problem war.
1: Es ist schon faszinierend, wenn man nochmal sich vergegenwärtigt. Du hast es gesagt, Philipp, ähm, es ist super viel Geld da. Da wird auch super viel Geld für verwendet. Also es ist ja nicht so, dass die, die Leute, die da im, im Kölner Keller, ist ja eigentlich schon eingetragener eingetragener Markenname, glaube ich, die ähm, ist ja nicht so, dass die ein Butterbrot und eine Flasche Wasser kriegen. Also die kriegen ja genauso ähm, ihr Geld, wie der Schiedsrichter da auf dem Platz ist, wie die, der vierte Offizier, der die beiden Schiedsrichterassistenten. Das kostet alles Geld, die ganze Technik kostet Geld. Das Geld ist da, das ist das eine. Und das andere, wenn man das mal übersetzt, jetzt auf eine ganz normale Firma, die irgendein Produkt hat, was neu ist und es wird fünf Jahre lang verwendet und es ist eigentlich Murks und es ändert sich aber nichts dran an dem Produkt, es bleibt Murks, dann ja, ist das Produkt vielleicht dann irgendwann mal wieder weg oder es wird geändert, dass es erfolgreich ist. Und beides sehe ich irgendwie nicht so. Also ich sehe weder, dass die Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden weil witzigerweise bei den großen Turnieren funktioniert es irgendwie schon einigermaßen. Ähm, noch sehe ich, dass irgendwie was sinnvoll mal daran geändert wird. Es werden immer wieder Kleinigkeiten geändert, von denen man da gar nicht viel mitkriegt. Das hast du auch gesagt. Das ist tatsächlich so, dass Kommunikation immer nur stattfindet in an eine Gruppe, dann ne? wird den Schiedsrichtern was gesagt oder den Trainern wird was gesagt oder den Spielern wird was gesagt oder den Fans wird was gesagt, aber es, es geht irgendwie nie an alle raus. So. Und der Gipfel, des, dieses Kommunikationsdesasters das war eigentlich einfach der Twitter-Kanal, den sie dann selber hatten, ähm, wo sie gesagt haben, sie wollen dann die Entscheidung kommunizieren und dann stand wirklich nur da, wie auf der Anzeigentafel, Check, Tor, Handspiel, kein Tor. Also dafür brauche ich auch keinen Twitter-Kanal, den ja auch wieder jemand, der Geld dafür kriegt, bestückt mit dieser wahnsinnigen Information. Also dann spare ich mir lieber das Geld und sage gar nichts. Es wäre vielleicht im Zweifel auch eh die beste Kommunikationsart, wenn wir jetzt so die letzten 20 Minuten überlegen, was wir hier besprochen haben. Vielleicht, wenn man irgendwie so ein, so, so ein Ding verbockt, ähm, einfach dann nicht noch irgendwie so ein komisches Statement rauszugeben, sondern lieber sagen, ja, intern wird es geklärt. Man spricht vielleicht mit einem Club nochmal, aber man gibt nicht so eine Pressemitteilung raus und denkt sich einfach irgendwas aus, weil das war ja wirklich eine ausgedachte Begründung tatsächlich.
0: Ja, das, das ist genau das, wie du sagst, also ich finde, du hast einen ganz spannenden Punkt gesagt, ich, du hast recht, bei den großen Turnieren, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich da nicht so emotional bin, aber da fällt mir jetzt nichts ein mit dem Videobeweis, wo ich gesagt habe, boah, das war da eine unfassbare Katastrophe, ehrlich gesagt. Da hast du einen guten Punkt, finde ich, gemacht und äh, eben ich finde die Kommunikation. Also wer bis heute noch nicht verstanden hat, dass es manchmal deutlich besser ist, einen Fehler zuzugeben, als sich so drumrum zu, also so zum Rum, also den zu verschönern oder zu verbessern oder indirekt zu sagen, ja, ich habe schon einen Fehler gemacht, aber äh, guck mal, das und das kann ja auch sein. Also so so wie es halt einfach, also das verstehe ich einfach nicht, dass die das bisher nicht verstanden haben. Also, dass das nicht einfach manchmal besser ist, hinzustehen und zu sagen, ja, wir haben Fehler gemacht. Also manche Schiedsrichter, und damit meine ich einzelne Schiedsrichter, machen das ja und haben gesagt, ja, da war ein Wahrnehmungsfehler von mir oder ich habe das anders wahrgenommen oder dies oder das. Und dann finde ich das ein absolutes Zeichen von Stärke. Aber wenn dann der DFB drei oder vier Tage, nachdem das war, so eine Begründung raushaut, dann zeigt das einfach nur, dass der DFB ein Problem hat, ein Kommunikationsproblem und vielleicht auch die falschen Menschen hat, die dieses Projekt leiten. Weil ähm, wenn ich zu Projektleiter bin, dann kann ich ja ein sehr guter Schiedsrichter sein, das kann ich ja auch gut machen, aber ich muss dann halt auch eben solche Statements machen und da muss ich halt wissen, wie kann ich mein Projekt auch gut nach außen verkaufen. Und wenn ich das halt nicht kann, dann muss man überlegen, müssen wir dem vielleicht eine andere Position geben, wo er dann nicht so in der Öffentlichkeit steht, also ich finde es durch und durch äh, Wahnsinn. Und wie gesagt, das trifft eigentlich jeden Verein in der ersten Bundesliga. Da gibt es, glaube ich, bei jedem Verein irgendwie Situationen, wo sich diejenigen dann genauso darüber aufregen wie wir. Und ähm, das auch zu Recht. Also, das, das ist nicht nur eben ein Freiburger Problem, sage ich mal so. Sondern es ist allgemein ein. ein Bundesliga-Problem genau wie auch ein Zweitliga-Problem. Also das ist ja auch nicht anders. Da redet ja dann noch mal weniger jemand drüber. Wenn das dem SV Sandhausen passiert, dann interessiert es ja noch mal weniger Menschen, als wenn es dem SC Freiburg passiert, obwohl das inhaltlich genauso ein Fehler ist und schlimm ist.
1: Und obwohl die fast die gleichen Wappen haben. Ein schönes Schlusswort, finde ich. Das sollte man nochmal tatsächlich wiederholen. Ähm, wer heutzutage noch nicht begriffen hat, dass es sinnvoller ist, wenn man einen Fehler gemacht hat, zu sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht ähm, und sich stattdessen irgendwas ausdenkt, da ist dann vielleicht wirklich was schief gelaufen kommunikativ. Schlusswort heißt nicht ganz Schlusswort. Das heißt nur, wir machen nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über die Zahl der Woche, nämlich die 40.000. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Willkommen zurück beim Füchseltag im Endspurt dieser Sendung im letzten Segment. Und ich habe schon angekündigt, wir wollen über die Zahl der Woche sprechen, nämlich die 40.000. 40.000 ist nicht die Punktzahl, die wir in dieser Saison erreichen werden wahrscheinlich, ähm, sondern Hans Peter, wir haben jetzt 40.000 Mitglieder beim SC. Das ist doch total verrückt. Also ich kann mich noch erinnern, dass es so knapp vierstellig war, wo ich jedes Jahr im Sommer im Kicker geschaut habe. Ah, immer noch 3.000, 40.000 Mitglieder.
2: Es ist, ist richtig krass, vor allem, wie lange wir unter der 10.000 rumgedümpelt sind immer und äh, ja, einfach, dass immer so stabile Nummer geblieben ist. Das ist noch nicht so lange her. Weiß jemand von euch, wie lang? Also ich, ich finde es phänomenal krass. Also ich habe gelesen,
1: dass es vor also 2019 noch 20.000 waren und das fand ich schon krass
2: damals. Ja, da ich, ich meine, wir haben uns da auch in der Folge mal um die Zahlen rum, als es so hochgegangen ist, ich glaube 15 oder so, ähm, hier unterhalten, äh, wie das hochgegangen ist in letzter Zeit und jetzt, also 40.000 finde ich schon richtig krass. Das ist gut. Es zeigt einfach auch, ähm, ja, die Entwicklung des Vereins, wie schnell das gerade in den letzten Jahren gegangen ist. Ähm, und äh, ja, also, ja, vor allem wie schnell der Sprung von 5 ähm, zu ja, sechsstellig, das dann, äh, fünfstellig, sag ich sage, oh Gott, ich verdrehe mich auch schon selber. Ähm, ja, einfach wie schnell das hochgegangen ist, ähm, außen ist sich immer im Kreis drehen zu jetzt 40.000, Wahnsinn. Ähm, und ja, da gibt es sicher die, die sagen, wow, und jetzt sind wir ja schon viel zu groß und die und so, das. Einfach so nehmen, wie es ist. 40.000 Mitglieder, wir sind ein Verein. Und je größer ein Verein wird und wächst als Verein, als eingetragener Verein, umso mehr ist es Bestätigung auch, dass wir ein eingetragener Verein sind und bleiben und sich da nicht das Thema um das dreht, ob man das ist oder bleibt oder wie, sondern dass es zeigt, dass es richtig, ein Verein zu sein, ein eingetragener Verein.
1: Ja, Gott sei Dank ist es so, dass nicht immer alle zu Mitgliederversammlungen gehen. Das ist nämlich ein sehr geringer Anteil tatsächlich. 40.000. Dann
2: brauchen das brauche Stadion für Mitgliederversammlungen. Ja, und zwar
1: inklusive Stühlen auf dem Rasen, weil sonst wird es nämlich da auch eng. Also noch enger als bei Heimspielen tatsächlich. Ähm, Philipp, das ist aber doch tatsächlich mein Punkt. Jetzt haben wir 40.000 Mitglieder und ketzerisch gesagt, keiner geht zur Mitgliederversammlung. Warum machen wir das denn überhaupt? Warum ist man dann überhaupt Mitglied?
0: Also, äh, ich glaube, da, es gibt Mitglieder, die würden gerne zur Mitgliederversammlung gehen, dann fällt das aber schwer, aus terminlichen Gründen. Also für mich zum Beispiel, bisher war die ganz oft unter der Woche und ich wohne ja nicht in Freiburg leider. Und dann ist es halt tatsächlich gar nicht mal so einfach, wenn man arbeiten geht, dann... Äh, um 18 Uhr oder um 19 Uhr in Freiburg zu sein unter der Woche. Wem
1: sagst du das ja? Genau, Wem
0: du das? bist ja in Leipzig. Ähm, da ist es noch mal schwerer. Ähm, deswegen, ähm, das ist, glaube ich, mein Grund, weil ich wäre sonst gerne bei der Mitgliederversammlung. Ich war auch schon bei der Mitgliederversammlung teilweise, wenn es möglich war. Ähm, andere Vereine machen das an spielfreien Wochenenden. Da könnte man dann, also an einem Wochenende, an einem Wochenende, ist es dann leichter, nach Freiburg zu fahren. Ja, und dann gibt es halt natürlich auch welche, die, die gerne die Vorteile nutzen, die beim SC ja, was ich so von anderen Vereinen höre, vergleichsweise gering sind, nämlich nur, was heißt nur, also, also man hat halt Vorteile, man kommt früher eventuell an Karten. Ähm, das war, ja, also viel mehr Vorteile hat man ja in dem Sinne jetzt nicht. Braucht man auch meiner Meinung nach nicht. Ähm, nämlich, äh, ich finde es richtig, dass man äh, Karten erster Mitglieder gibt, ähm, die Teil von dem Verein sind, von dem EV sind. Da stimme ich übrigens Hans-Peter zu. Ähm, es ist absolut richtig, ein EV zu sein. Und ich bin stolz drauf, dass der SC einer ist. Ähm, das betone ich immer wieder. Und äh, ja, deswegen... Ähm, andere Vereine, da gibt es dann irgendwie Prozente bei im Fanshop und so. Das finde ich richtig, dass es das in Freiburg nicht gibt. Weil man soll Mitglied sein, weil man den Verein mitgestalten will und mit, mitmachen will und Teil davon sein will. Und deswegen sollte man Mitglied werden. Und ähm, ich wage zu bezweifeln, dass alle 40.000 genau diesen Gedanken in sich tragen, sondern es geht vielleicht manchen wirklich darum, eher an Karten zu kommen, ist auch ein Grund, auch ein legitimer Grund. Auch das ist ja ein Zeichen davon, dass man Sympathien für den Verein hat, ähm, wenn man da gerne zu den Spielen geht. Deswegen auch das vollkommen legitim. Aber ich finde es auch, ich finde es tatsächlich sehr krass, dass es schon 40.000 sind, ich weiß gar nicht, wie viele es waren, als ich Mitglied geworden bin. Das war so um 2007 rum, da wurde ich, glaube ich, Mitglied. Also, ähm, da waren es, glaube ich, äh, noch deutlich weniger. Ich finde es krass, wirklich. Aber auch wie der HP sagt, ähm, ein Zeichen davon, wie, wie dieser Verein einfach wächst in seinem gesamten, in seinem gesamten Ding. Das Stadion, das neue Stadion, finanziell, man kauft sich äh, mehrere Spieler für Millionenbeträge äh, im Transfersommer. Ähm, man verkauft die Spieler äh, deutlich teurer als früher. Ähm, weil man sie vielleicht noch mal ein Jahr länger halten kann. Man ist einfach, man muss es einfach sagen, eine Stufe nach oben gegangen. Also eben als gesamter Verein. Und da zählt diese Mitgliederzahl auch dazu. Und ich hoffe sehr, dass vielleicht irgendwann mal bei der Mitgliederversammlung mehr Menschen sind und man dann noch repräsentativere Abstimmungsergebnisse hat, die einfach die breite Masse in dem Verein zeigen. Und ich hoffe sehr, dass einfach viele Leute interessiert sind, was in diesem Verein abläuft und ich hoffe sehr, dass immer mehr Leute dafür sind, dass dieser Verein in e.V. bleibt, als dass er eine AG wird oder ausgliedert. Also das hoffe ich sehr. Mit jedem einzelnen Mitglied, das mit da Mitglied wird, hoffe ich, dass da ein Befürworter von einem e.V. dazukommt und kein Mensch, der sagt, er ist eigentlich für, für eine Ausgliederung, um noch mehr Geld zu haben und um noch mehr oben anzugreifen, weil das, wie gesagt, sehe ich anders, hätte ich gerne anders, dass das in Freiburg für immer so bleibt. Ich ähm, weiß nicht, ob das so sein wird, aber das wäre mein Wunsch. Aber ja, und äh, wie gesagt, ich hoffe, dass jedes einzelne Mitglied in Freiburg ein Freund von 50 plus 1 ist und äh, wir so unseren Verein auf dem richtigen Kurs halten können.
1: Ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung gehabt, ähm, in der Corona-Zeit ist da vielleicht mal was digital stattfindet. Ähm, da gibt es ja auch Abstimmungstools, es gibt Streaming-Geschichten. Ähm, klar kostet das wieder Geld, aber man kann vielleicht mal sagen, ähm, der Mitgliedsbeitrag sind, glaube ich, 40 Euro, korrigiert mich. Ähm, bei 40.000 Mitgliedern sind es dann 1,6 Millionen Euro. Dafür kann man schon mal einen Abend vielleicht irgendwas streamen. <lacht> und sei es, dass man tatsächlich auch vielleicht nur einfach dabei ist und sich alles anhören kann. Ähm, man muss ja vielleicht gar nicht mit abstimmen. Klar, weil das ist noch ein schöner Bonus, weil man macht es ja, wie gesagt, aus Überzeugung. Ähm, aber wie du sagst, Philipp, wenn man weiter weg wohnt. Und ich glaube, Freiburg ist tatsächlich ein Club, wo sehr viele Fans tatsächlich nicht in Freiburg wohnen. Ähm, klar, der regionale Aspekt, den gibt es. Aber allein wenn du bei Auswärtsspielen immer wieder die gleichen Leute triffst und weißt, ja, den, den kenne ich, der ist aus Berlin, den, den kenne ich, der ist aus Köln, den kenne ich, der ist auch aus Leipzig. Ich glaube, dadurch, dass es eine Studentenstadt ist und viele Leute zum Studium da waren und dann in alle Herren Länder oder in alle Wände sich verstreut haben, ist es einfach ein bisschen, bisschen anders als jetzt, sage ich mal, bei Schalke, die noch unendlich viel mehr Mitglieder haben. Aber ich glaube, da ist es dann doch regionaler, sage ich mal, als bei uns mit unseren ja, ich sag's es noch mal, 40.000 Mitgliedern. Das ist wirklich unfassbar. Es würden nicht alle ins Stadion passen. Das ist wirklich unglaublich. Das ist eine Riesenzahl und das war vor Jahren. Wir hatten es gerade schon mal, ich sage es nur noch weil es wirklich komisch ist. Es ist wirklich undenkbar gewesen, so eine, so eine Anzahl an, an Leuten. Und vielleicht ist es auch einfach ein Zeichen, dass man ja, da doch mehr Dinge richtig als falsch macht.
0: Also ich glaube, dass der SC Freiburg in der Regel mehr Dinge richtig als falsch macht. Äh sieht man an der Entwicklung, <lacht> aber äh, ja, da ist er auch recht, viele kommen zum Studieren her, gehen dann weg oder kommen aus Freiburg und ziehen aus anderen Gründen weg, wie ich ja zum Beispiel auch und deswegen ähm, äh, äh, ist es schon so, äh, dass es dann, also ein bisschen Terminierung verbessern, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass mehr Leute zur Mitgliederversammlung kommen, ähm, aber ja, ich weiß noch, als es damals darum ging, wie, ähm, ob, äh, wie man jetzt zu 50 plus 1 und zu einer Ausgliederung quasi steht, da waren auch noch schon mal deutlich mehr Mitglieder da. Also äh, da war ein größerer Andrang als bei normalen Mitgliederversammlungen, wo, wo jetzt nicht ähm, so wichtige Themen abgestimmt wird. Also ich glaube, dass äh, wenn, wenn wirklich wirklich wichtige Themen ab, zur Abstimmung stehen, kommen da auch nochmal deutlich mehr Menschen, weil sie sagen, ja, und dafür, also mir wäre es auf jeden Fall einen Tag wert, äh, Urlaub zu nehmen, um äh, zum Beispiel zu einer Mitgliederversammlung zu gehen, wo es darum geht, ob man ausgliedert oder nicht. Also ähm, ich glaube auch, dass, das könnte dann auch passieren und da, da bin ich hoffnungsfroh und ich finde allgemein, äh, finde ich schön, ich habe immer nur ein bisschen mehr Angst, wie also, Ich hatte am Freitag, als ich aus diesem Stadion gelaufen bin, irgendwie so ich konnte mich so in die Bochumer reinversetzen, weil ich mich so gut in das hatten wir ja in Freiburg auch alles schon und das heißt ja nicht, dass es das nie wiederkommt diese Zeiten, aber ich finde es fast unfassbar, wie inzwischen no, also was nicht normal, es fühlt sich nicht normal an, ein Bundesligaspiel zu gewinnen, aber ich finde es wirklich krass im Moment, wie oft der SC einfach ein Fußballspiel gewinnt Also und wie auch souverän manchmal. Also da muss ich mich manchmal echt selber kneifen und wie, wie viele, also dass es halt immer viele Leute anzieht, das finde ich auch äh, tatsächlich bemerkenswert, weil auch äh, Stuttgart war der Gästeblock voll, in Augsburg waren viele Leute ähm, jetzt. Also ich finde es tatsächlich schön auch, dass es auswärts viele Leute anzieht. Und äh, finde es tatsächlich immer, also ich habe es am Freitag zu meiner Begleitung gesagt, ich finde es fast unheimlich langsam, wie gut das alles funktioniert im Moment. Und äh, genieße es auf der einen Art und äh, finde es trotzdem unfassbar. Auch was einfach für Fußballspieler in Freiburg rumlaufen, auch das finde ich ja fast surreal, ehrlich gesagt. Ja, und ist es
2: nicht gerade deswegen so toll, weil wir wissen, dass es äh, wie, die, wie die Kehrseite aussieht, wie Bochum dieses Spiel erlebt, dass es für uns jetzt halt diese Zeit gerade eine andere ist, dass wir vielleicht auch mal aus diesen ganzen Erfahrungen raus ja halt die Lehren gezogen, der Verein die Lehren gezogen hat, Dinge anders macht als vorher, weil er sich selber verändert. Wir haben es ja vorhin über den VRR gehabt. Ähm, da ändern sich Dinge nicht, obwohl sie sich ändern müssten, weil der SC mit der Zeit mitgeht, aber auf einem eigenen Weg und der sich jetzt auch wirklich bezahlt macht, dass man ihn mutiger geht, weil man sich verändert, aber trotzdem in seinen Grundprinzipien gleich bleibt und ebenso dieses Besondere, man weiß aber auch, dass es nicht selbstverständlich ist und ähm, bleibt hoffentlich auch auf diesem Boden des Vereinswesens, des Daseins als Verein ähm, mit dem Erfolg, den man sich hart und lange hoch und angearbeitet hat und äh, das Spiel bleiben und nicht nur die Zwischenstation sehen, ähm, weil man halt lange in diesen Weg gegangen ist, um ja, diese, ja, den Grundpfeiler im Prinzip da zu dem jetzigen oder ein Teilpfeiler, ein Stützpfeiler zu dem, was jetzt ist, zu bilden, aus, also eben aus einem Ausbildungsverein, einem erfolgreichen Verein mit einem Kader, der stabil ist, der erfolgreich ist, mit geilen Spielern drin. Ja, es ist einfach richtig, richtig viel richtig gelaufen, aber halt nicht zu schnell und nicht ähm, ja, nicht so wesens, ohne Wesen, sondern mit einem Wesen, mit einem Bild, ähm, das sich zwar verändert, aber im Grund genommen ja, auf dem Boden bleibt, hoffentlich.
0: Ja, und so das, das das sehe ich auch so und ähm, man merkt es ja daran, dass die handelnden Leute einfach sehr intelligent sind, weil die haben sich ja eigentlich kaum verändert. Also die sportlich handelnden Leute, seitdem es so, ja, fast gefühlt nur bergauf ging, ich meine auch, dass der SC damals in die zweite Liga absteigt und dann als Zweitligameister mit also gleich wieder hochgeht, sehe ich auch als großen sportlichen Erfolg. Also äh, auch das ist Teil, Teil von diesem Prozess gewesen. Ähm, und da sind die Personen, sind ja einfach oft die gleichen geblieben. Äh, und die haben sich halt verändert, beziehungsweise entwickeln sich genauso mit, wie sich dieser Verein entwickelt. Und solange diese handelnden Personen da sind, habe ich auch keine Sorge, dass unser Verein sich äh, zu einem Verein verändert der komplett äh, irgendwie freidreht. Und ähm, ja, da bin ich sehr positiv gestimmt. Und du hast schon recht, HP, es ist schon, eben weil man diese Kehrseite kennt, also diese Bochumer Sicht, kann man es umso mehr genießen. und äh, Aber ich hatte trotzdem ehrlich gesagt ein bisschen Mitleid mit den Bochum-Fans auf Freitag. Auch, auch, auch so viel Mitleid, wie man halt mit dem anderen F haben kann, von einem bundesliga über drei also jetzt nicht übertrieben. Denn ihr habt da nicht alle in den Arm genommen, sondern habe nur gedacht, ja, ich weiß, wie euch das anfühlt und das fühlt sich scheiße an, aber ja, so ist Fußball halt.
2: Das ist so unwirklich und umso intensiver ähm, das Gefühl zu gewinnen in solchen Spielen, wo es wirklich halt, ähm, ja, halt so eng zugeht und so viel passiert, wie jetzt gegen Bochum. Äh, ja, unwirklich und intensiv. Umso intensiver der Genuss von so einem Sieg. Und so fühlen sich, egal wie viele Sieges jetzt schon sind, fühlt sich jeder Sieg halt weiterhin einfach geil an, weil es ein Sieg ist. Und weil es nicht nicht nur ein Spiel ist, das man halt mal gewonnen hat und abgehakt abgehaktet, sondern man sieht ja auch in den Spielern, die genießen trotzdem jeden Erfolg und die zehren davon und sind dann noch nicht so abgetroschen und werden das, glaube ich, auch nicht sein in Freiburg, weil man in Freiburg halt einfach viel intensiver zusammenarbeitet, als es so manche andere Bundesliga-Verein macht. Auf allen Ebenen im Verein.
1: Ein wunderbarer Schluss. Ich werfe noch ein paar Keywords in die Runde, bevor ich die Verabschiedung mache. Gier, Hunger, nicht satt sein und so weiter. Das ist, ist immer so, so virtuell, wenn man sowas sieht. Aber wenn man die Spieler ähm, sieht nach Spielen, die sie gewonnen haben, dann weiß man einfach, okay, die wissen auch, das ist gerade nach wie vor eine absolute Ausnahmesituation. Ähm, noch ein anderes Keyword, was ich nicht mag, ist Overperformen. Ähm, aber es ist einfach so, ähm, man weiß vielleicht auch einfach dadurch, dass wir wissen, wo wir herkommen, dass es nicht ausgeschlossen ist oder sogar relativ realistisch ist, dass wir da vielleicht auch nicht immer auf dieser Riesenwelle reiten können, auf der wir gerade sind. So. Ich sage doch mal was zum Freuen für alle, weil wir werden demnächst wieder aufnehmen, mit Sicherheit. Weil heute ist der 29. August, diese Aufnahme ist quasi beendet. Und in den nächsten fünf Spielen sind zwei Europa League Spiele schon dabei, tatsächlich. Ich möchte da gar nicht großartig einen Ausblick machen, weil außer, dass der Philipp Karabakh beobachtet hat, schon wie wir gelernt haben, <lacht> können wir da, glaube ich, nicht viel zu beitragen, keine fundierten Tipps abgeben. Hoffen wir einfach, dass die angesprochene Welle doch ein bisschen hält. Und hören wir uns demnächst wieder, wenn wir endlich mal wieder länger als ein Playoff-Spiel Europa Cup gespielt haben. Bis dahin, macht's gut.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der Füchsle